0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時二十六分になりました。ここからは政治アナリスト青山和弘さんでございます。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。ますさあ、まずはこのお話から伺ってまいりましょう。自民党の政治刷新本部設置も自民党派閥政治改革の行方はどうなるんでしょうか。さあ自民党の派閥の政治資金をめぐる事件で東京地検特捜部安倍派の幹部らの立件見送る方向で検討していると見られることが分かりました。はいうんえ幹部らは任意聴取に対しましてキックバックの不記載について派閥の会長と会計責任者で決めていたと説明して自らの関与を否定していいたととうことです、はい、さあ特捜部は安倍派二階派の会計責任者について在宅での立件に向けての詰めの捜査をしているということなんですがさあ大山さん、ここ1日、2日でこういった動き出てきましたけれども改めてどんなふうにご覧になってますで
1: しょうか。はい私のところにも、ですねやはりどうやらこの安倍派の幹部については起訴しない方向だというやっぱ情報が入ってきてるんですね。うんはい、やはりですね、あのー、このまあ、キックバック、裏金事件に関しては、うん、やはりその会計責任者だけでね、このシステムそのものをやっぱ決めたっていうのは、やはり無理があるんですね、うん、やっぱり誰かが政治が関与して、こ、うん、ういうやり方を作ったはずなんですが、これを一体誰がじゃあ主導したのかってところがまあ焦点になっていたんです、特に、うん、まあもちろんこの会長がやってた、会長っていうともう安倍さんか細田さんかということになってしまって、2>, うんはいね、2人とももうお亡くなりになってます。ただ、安倍さんが亡くなった後に、一回やめると言っていたこの裏金を、もう一回やっぱり続けましょうってことになったところに、必ずじゃあ、安倍さん以外の誰かが絡んでるだろうっていうことが、特捜部がまあ重点的に捜査してたところだし、これは多分間違いなくそうだと思うんですね。会計責任者が、これ、会計責任者って政治家じゃありませんから、勝手に決めるわけはないということだったんですが、今あのまあ、安倍派の幹部はですね、まあ、口を揃えてもう会長と会計責任者決めたことだし、うん、自分たちは全く知らなかったということで主張して、えー、この特捜部はここを突き崩せる証拠とかですね物証、うんえー、をやっぱ得ることができなかったという流れのようなんですね、うん、あまあ非常にまあ政治的いやまあまあ外から見たらどうもそんなわけあんのか<う>ということになるわけで,で,でまあもやもやした結論になりそうだと。
0: あのそれこそ知見特捜部もねあの全国から応援を呼んできて100人体制で調べて、はいはいはい、異例の
1: 体制です、ね、でも,でも
0: これどうでしょう相葉さん分かんないですけどそれ,だけを持ってそれだけやっても突き崩せなかったということはということなのかどう見ればいいんでしょうね本当にもやっとするんですけれども。
1: そうですね、まあ、あのやっぱりこの捜査最初の段階からその特に元知見特捜部出身の方とかはですね結構難しいよという話は永田町ではですねこれはやばいやばいという話ばっかりだったんですけれども、はい、やっぱりその,、うん、あの捜査側からするとこれ、証拠なかなか難しいよつまり、ですね共謀を立証しなきゃいけないんですけれども共謀、うん、っていうのは。あの、まああののまそのそのままやっといてくれとこれまで通りやっといてくれっていうのはやはり強棒と言わないらしいんですね。<ー>知ってただけじゃダメだと。知ってる上で何か支持したとか、うん、一緒にこう考えたとかそういうものがなきゃいけないし、うん、つまりあとその証拠がないといけないわけですよね。し難しいですよね。うそうなんです。あのそのさんっていう国会議員がですね、うん、あの前回あのこの政治資金、えー、収支報告書の問題であの。有罪になって、まあ、今、公民権停止になってるんですけど、うん、この場合は音声のですねーデータが出てきたんですね
2: 。こ
1: の支持しているまさにその政治家の声が入っているデータが出てきたんで、うん、まあこれはもう、えー、逃げ隠れできないということになったんですが、はい、まあ今回、やっぱ例えばその音声であるとか、うんえー、メモであるとか、まあ、LINE やメールのやり取りであるとか、そういったところの証拠がですねどうも残ってなかったのかなという感じなんですよね。普通
0: た確かに一方でそういう時ってやっぱり残したくないってあるじゃないですか、ね、悪意があった場合ね。となると残しませんわね、
1: えー、そうですねまあ経験には残さないしまあこれはね一概には言えませんけど、うん、やっぱりこの捜査の間にだいぶ時間もあったじゃないですかこの報道があってから強制捜査まで。その間になんかうまく例えばそのどっっかかにやっちゃうとかですねまあこれ証拠隠滅が分かったらこれまた大変なことになるんですけどもう,うまく隠し通せたっていう可能性もねそれはあるかもしれません。えーまあ、確かに、うん、あのそれで言うとね
0: 会計責任者の人、うん、この方たちっていうのはおっしゃったように政治家の方ではないわけですよね。うんうん、いで,ね、はい、で会計責任者の方たちは在宅で起訴される方向になりそうなんですよねまあ。いやいやと
2: いや本当そう
0: <や><や>結局私たち
2: みたいにならないんですか、ね、
0: 私ら来そうですかって<ー>ならないですかね、えー
1: 、いやでもねこの会計責任者の人たちはだいぶ前から任意で事情聴取を受けててかなりその検察の捜査に協力的だったというふうに私は聞いてたんですねでいろいろこの帳簿であるとか例えば裏金がこれぐらいありましたとか、うん、誰からこれぐらいこう、あのー、キックバックしましたとか、はい、そういう情報も全部多分知見は持ってるんですね、うん、ただその共謀の部分に関して何か証拠を持ってたかっていうとそこはもしかしたら微妙だったのかもしれないしあ<ー>例えばまあ証言でですね、うん、まあこの人とこんな話しましたと言っても。その一方で言ってる政治家側がいやそんなことは言ってないと私は別な意図で言ったんだとか、うん。そのあたりで結局言い合いになった時にやっぱ証拠がないとですね。うわ。だから罪に問えるのかというところになって、まあ後半が維持できるのかっていうと。難しいという判断だったのかなと、これからちょっとね明らかになってくると思います。ただね、ただこれはね、このいう立件されなかったというだけで終わりじゃないんです。まず安倍派はちゃんとね、じゃあどういう実態だったのかっいう。一方で、記者とか国民に説明する義務は絶対あるんですよ。ですよね。少なくとも会計責任者はこれ罪に問われるわけですから、やはりこういったところでね、どういうところまでちゃんと説明できるのかというのは問われるので、今度はね、もう捜査がここで一段落したとしても、われわれがきっちり詰めていかないといけないということなんじゃないかなと思いまこれ
0: 、ちょっと待ってください、今これだけで考えると、となってくるとですね、今の仕組みでいうと、事実関係だけでいうと、はい、今回のこの仕組みというのは会計責任者の方がこれ独断でやったってことになるわけですかいや派閥の会長と決めてた派会長とかその会長がいらっしゃらなくなっちゃっ
1: たそうもう亡くなった2人の会長と決めてたという,う、ね、まあ一応こう立てつけに今しようとなってるわけですね
0: 。なってくると後半でどんなふうな証言が出てくるのかということになるわけなんですけれどもそうでということは、これぐっと今回わしゃっと退散明堂いたしましたけれども結局議員としては池田議員が逮捕されましたこの人は家宅捜索入った時にいろんなところに雲隠れしちゃって全く持って出てきませんでしたというのもあって大野さん谷川さんこの人は立憲されるということなんでですすかねねそうですね、うん、この2人
1: はおそらくまあ在宅かあ,の、まあ本人たちがよっぽど罪を認めてもうあの大これで私はあのもう全く争う気もありませんということになれば略式起訴といっても裁判をしないで、うん、あの公民権停止になるというパターンもありえますが、うん、ああの裁判であの争いたいということになれば在宅起訴という形になると思います。な
0: ってくるとこれどうなんですかね、これこで、ここが
1: ここまでですか。いや、あのね、まあ、いや、これはまだね、ここまでとは言えないんですね。うん、やはり、実はですね、今あの、こういう特捜部の捜査に対しては、検察審査会というのがありまして。はいねうん、告発した側がですね、いや、これはおかしいだろうと、うん、不起訴は。うんうん、ちゃんとやれと言って、もう一回差し戻すことができるんですよ。で、実際、それで、まあ、不起訴不当という形になると。はいまあ強制的に起訴されてですね。強制的に起訴されます。というケースもあるんです。ただそれの結果、うん、あの無罪になった例えば小沢一郎さんみたいなケースもあるし、はい、実際それであの有罪というかあの起訴される場合もありますので、うん、まだねこのあの実は捜査っていうのはここで終わりじゃないんです。しかも<ー>通常国会が終わった後に、はい、これまで応酬した資料の中ちょっと別な話が出てくるとか、うん、あと今他のですね例えば今回はその安倍派のパーティーとか政治家の派,派閥ののパーーティーの問題でしたけど今、うん、各地方の、まあ、都連とか、まあ、大阪府連とか、うん、その地方の,、えー、その自民党支部とかがやっているパーティーも告発を受けてるケースが出てきてますのでなるほど実はねこの話はあのここで一区切りではありますがその検察審査会の話もあるし、はあ、各あの自治体とか地方の、うん、えパーティーの話も出てくるのでまだ続くという意味では間違いないんです
0: 、はい、どでも考えたらその各自治体の、はい、おそれぞれの支部のパーティーなんていうとかなりの数になってきますよねそう
1: ですねまあどこまでその告発されるのかっていうのはあるんですが、うん、例えばもう東京都連なんかは告発出てるんですね、はいんうん、で結構これもですね怪しいんじゃないかという噂も出てきていてうととなると今、東京都連の会長萩生田さんでまた安倍派の幹部なんですけれどもまた何かいろいろそういう捜査の手がこう回ってくる可能性もありますのでやっぱなかなかこう首を高くしてまだ眠れないかなという感じもありますね
0: そんな中でえ会合を開かれましたえっと自民党の政治刷新本部え岸田さん、座長という形になってその2人、両ね派閥のトップがですねえまあ1人は菅さんであり派閥持ってない方でもこの体制の中でできた政治刷新本部です
1: がどうなるんですかこれはこれはですね簡単に言うとガスの場ですねもうこんなに人数多くて幹事長だの事務総長だの本部長だのって誰が偉いんだか分かんないようなものすごい体制組んでこれでこういう体制を見ると真面目に話し合う体制じゃないんですよね。だってね例えば MBS でもあの「すいません50人で話し合ってください」って言って、うん、ちゃんと詰めた話し合いってできるわけないじゃないですか。それはせめてそこの、まあ、分科会を作ってね、はい、ちゃんと、えー、じゃあ話はどうなんだ派閥の話はどうなんだ、うん、政治にお金をかかる話はどうなんだってその分科会ごとでちゃんと結論を出すとか、うん、細かくやっていかないと、うん、ちゃんとしたあの全体的な見直しってできないんですね。うん、しかも来週には結論を出すすと言ってますので、うん結局ね岸田さんに取材するとですね、まあ、岸田さん周辺にはもう僕が本部長だからいろんな意見を聞いて最後は自分がまとめるんだみたいなことを言ってるんですね。うん、らららだから結局岸田さんがあの、まあ、こう意見を聞いたという形を作るためのパフォーマンスですね。ということはだからここで
0: 取り立てて、うん、おそりゃすげえ方針になったなっていうものはならないでしょな
1: ならないですね。<笑>あの<笑>もう,もう絶対にその麻生さんはね、まあ、岸田さんもそうですけど派閥解消なんて全く思ってませんし、うん、一方でねやっぱ菅さんはね派閥解消にすごい強い意欲を持っているんですよ。あ、古文というか、仲間である三原じ子さんであるとか、小泉進次郎さんとかが、まあ、同じような意見を言うと。で、ここをね、こう調整しようっていうのも、まず意図が全くないですね。うん、これ。だから、もう中間的な意見が出る、うん、まあ、まあ、岸田さんの頭の中にある話が出てくるだけだと思います。うん、これ、
0: あのー、青山さんもね、政治の取材もちろん長いですけど。うん、例えば、派閥というのいろいろ見てこられたじゃないですか。はい、ただ、政策集団としての派閥の良さ。っていうのも、例えばあるっちゃあるなのか、それとも、今のご時世ね、はいうん、もうそういうものじゃないんだよって言うのは。あの、試験も含めてですけど、青
1: 山さん、どうなんですか、そのあたりっていうのは。あのですね、うん、やっぱり、その派閥ごとに、その政策の色っていうのは違うんですね。うんうん、例えば、安倍派は、まあ、保守的で、例えば、憲法改正であるとか、はいはい、例えば、天皇。の問題であるとか、はい、そういうところにやったる、うん、一方で例えばその高知会、まあ、今の岸田派なんかは、はい、え割とそのリベラルな考えを持っている人が集まっているとか、うん、そういう人たちがそれぞれ別に集まって、うん、あのいろんなゲストを呼んだり官僚を呼びつけたりしながら、うん、あの政策のことを考えるってこういうこと自体はね、うん、あってもいいしもちろんそのババラバラにやるよりは効率的だしねあ例えば法律なんか出そうという時もその同じ仲間たちで集まって法律を考えた方がいいに決まってますんで、うんはい、これはね僕は別に。あってもいいと思うんですうん、うん、ただ、うん、今の派閥っていうのはやっぱり中選挙区時代の昔の田中派だの福田派だのって言って戦った時の流れをそのまま組んでるので、うん、結局金と人事っっってていうのがでですすねね、うん、色濃く残っちゃってるんだからやっぱりその、ま、菅さんの言うように一回ここでこういった派閥を一回解消しないと、はい、いや政策集団ですって名前看板だけ変えても中が変わらないとですね、うん、結局、うん、お金集めてお金配って。うん、まあ総裁選に向けてその力をつけてさらに人事のポストを配分して求心力を高めるということはやっぱ変わらないと、うん、これが変わらない限りはやっぱ今回の問題を解決したことにはならないだろうと思いま
0: すね。ででこれ例えば無派閥の人たち、まあ、もちろん菅さんはそれで菅さんで一つまあグループ的なものはあったりとか、はいろ、はいろそれぞれあるじゃないですか。そののの人たたちっていのは、はいいうううはは政策とかとととかかをできりことはできてるんですかそれはそれで
1: あのですね例えば菅さんが今回主導したのでライドシェアの問題とかありますよねあれはやっぱり菅さんであり河野さんであり小泉さんでありまあ要は菅さんのグループたちが主導して実際にそのあの超党派の議員連盟もその後作って岸田さんにも圧力をかけて今実際に検討に入ったじゃないですかやっぱりこんなことねいくらでもできるんですよ別派閥
0: がなきゃできないなんてことはありえないですね例えばねあの例えばすごいうがた見方です
1: けどそれはそれで
0: 、はいうん、無派閥派みたいにはな,
1: ならないんですか結局、コストと金がつきまとうかどうかなんですよ、派閥かどうかっていうのは。だからそこでね、じゃあ、菅さんのグループがパーティーも開きます、ポスト配分も要求しますってなると、これは無派閥という名前の派閥になってしまうんですけれども、そういう形にはなってなければ、単なる政策集団ということになるわけで、そこのね、やっぱり線引きというか、あり方っていうのをちゃんと考えるということが大事な
0: んじゃないかな。せんよ。いわゆる小売代も自体も請求しませんよ,、はい、よというところがちゃんとできてればということなんですねそうです
1: ねでそうすればあくまでその政策が近い人たちが集まるしあとやっぱり交流っていうかね今の派閥っていうのは掛け持ち禁止なんですよつまり私は岸田派でもあるし茂木派でもあるって人はいちゃいけないんですねでも政策で集まるんだったら別にそれぞれ例えば政策ごとに変わったっていいしクロスしてたっていいじゃないですかだからそういう緩やかなものに変えていけばいいっていうだけだと思いま
2: すねだからなんかその派閥っていう言い方にもすごく引っかかりを私は感じるし前にも言いましたけどパーティーっていう言い方にもやっぱり引っかかりを感じるのと同じように、何か
1: パーティーやそうなんですよね。派閥
2: も派閥っていう言い方じゃない言い方にね
0: 。これねおっしゃる通り、その看板を派閥という言い方をするのか、グループという言い方をするのか、それこそライドシェアを実現する会、ね教育無償化を実現する会、まあそういう政党ネタきましたけど
1: 、これでもやっぱり
0: 人が集まるとさ、青山さんさやっぱり何ちゅうの、やっぱりいや。いや頑張ったらねあの今度うちのちょっと大臣ね、うん、みたいな話にこれなっちゃいません
1: か人が集まっちゃうとある程度ねそれはそうがない部分あるしま,、うん、まあじゃあ完全にねそういうもうみんな固まっちゃダメだっていうことになるといや一党独裁のね、うん、あの中国共産党みたいになっちゃうんですよやっぱりあそこはそういう派閥とか作っちゃダメですからね<ー>やっぱりそういう風になるのも不健全だというの考えはあるんです、うん、ただやっぱり今のまさにそのザ・派閥みたいな考え方で、うん、まあお金をあの配ってポストを配分してみたいな形をやってると、うん、まあ今回のようにそ,う、ね、その派閥のよくわからないところが大量にお金を集めてですね,ですね<笑>っていうことの問題が解決されないということだと思いいまます,す、ね
0: 、めちちちゃゃくくよわかるな
1: りしたで、はい、では続い
0: てこちらでございます。<音楽>六時四十三分でございます。さあ、台湾の選総統選です。民進党の来政徳さんが当選いたしました。今後の日本との関係はどうなるでしょうか。十三日、投票開票を行われました。台湾の総統選挙、与党・民進党の来政徳氏。五百五十万票を超える票を獲得いたしまして、野党の二人の候補者を破って当選いたしました。台湾では、一九九十六年、総統の直接選挙が始まってから。これは初めてです、ね、同じ政党が3期続けて政権を担
1: うという形になりましたが
0: 青山、はい、さ,さんは今回の台湾の総統選はどんななふううににご覧になってますでしょうか<え>
1: 、うん、やはりですねその、まあ、3期続けてっていうのは初めてですので、うん、台湾はどあこう振り子のように、ね、国民党と民進党で,で、ね、あの政権が交代していくっていうのがこれまでの、うんまあ、いわゆるパターンでしたのでやはりあそういうふうにな,りなる圧力というか。っていうのはやっぱりなんとなくこうあると思うんですねただやっぱりそんな中でも今回この民進党が勝てるかどうかっていうのはやはりその中国の台頭をどれだけ脅威に感じてるのか、ねはい、あと香港の例ですよね、うん、やっぱり一国二制度と言いながら、うん、あのようにもう民主化が潰されてしまったそういったの影響がどこまで残ってるのかということを測るバロメーターだったんですが、うん、やはりですねまあ,あの100万票近い差をつけて民進党の来清徳さん勝ったということは、うん、やはりもう台湾の皆さんの中にはですね、うんこのやっぱり民主化をどうしても守らなきゃいけない、ね、中国の脅威っていうのがやっぱり根強くなってきたんだなっていうことを実感させられる結果でしたね。さあこの結果を受けて日本
0: 政府なり自民党の反応ということなんですがどういう向き合いになっていきますかね
1: 。や、はいえー、やはははりり民民進党党とででですすねこれれまで、まあ、自ももも今のののの連立政政権もそううけれどもやっぱり日本の政府っていうのはどうしても中国の脅威っていうのはやはり強く日本も感じてますので、やっぱり民進党よりなんですね、最近特に。うんうん、で、この来勢徳さんもものすごく親日でもありますので、やはりこの,あの日本政府の中にはですね、まあ、日本の国会議員の中にはやっぱり民進党に勝ってほしいという声が圧倒的に強かったんです。ですからやっぱりこの来勢徳さんが勝ったことを受けてですね、うん、やっぱりこれ、今後もまあ台湾。とのこの関係っていうのは強化していく方向にこれ間違いなくなると思うんです。うん、ですから逆に言うと。このもし台湾で有事が起こったときは、うん、やはり日本も何らかの形でですね、すねまあ支援をしていくということになると思うのでうんますますですね、はい、この中台関係というのは我々自分ごととして考えなきゃいけないということになってくると思いますね。
0: うん、あのもう早速ですけれども十四日の朝ですけれども、はい、その台北市内の民進党の本部でその窓口である日本台湾交流協会のトップ、うん、大橋会長と会談あったということなんですが、はい、やっぱりこのスピード感っ
1: ていうのもう全くそううですねも完全にこういうのも見えるようにやってますので、一種のメッセージなんですね、やっぱり日本と仲良くやります、もちろんアメリカとも仲良くやります、それで中国に対抗していきますって、やっぱり強いメッセージだということだと思いますので、これをですね日本も受けてですねやってるわけですから、もうなかなか後戻りはある意味できない。やっぱり日本と台湾はもうある意味一体であるというような感じにね、うん、なってきているんだということだと思いますね。逆に
0: そうなると日中関係はどうなりそうですかね
1: 。ねねえ、そうですね。やっぱり日中関係まあ今もですねかなり厳しい状況になっていると思うんですけれども、はい、あの日中関係というのはうまくマネージメントしていかないと、うん、まあ難しくなってくると思います。やっぱり日本。うんからもね、うん、あの、10万人近い人が今中国に住んでるわけです、日本、はいはい、やっぱそうした問題もあるし、まあ企業の審査1万社を超えている状況の中でですね、やっぱり日中の関係もおかしくなると、その日本の経済にも、あと、国民の安全にも影響してきますので、はい、やっぱりそこのねやっぱ舵取りの難しさという意味では、はい、非常に今後のやっぱ日本外交っていうのはこう頑張っていかなきゃいけないというか、うん、非常にその神経を使わなきゃいけないんですね<ー>やっぱそんな中でこう日本の政治がこのぐらぐらしてるさっきの裏返問題じゃないですけど本当大丈夫なのかっていうね心配が一方で出てきちゃいますよね。ね
0: あのまあバイデン大統領もももでですすね、まあ、こちらもいちらいいい早く台湾のの独立をを支持するもんではないという形のメッセージを出して、はいどううでしょう、うん、なんか全体的に現状このまんまぐらいのね、うん、絶妙なバランスの中でしばらくちょっと進んでくれた方がいいのかなみたいな感じもあるんでしょうかね、これね。あのね、うん、独
1: 立はね、やはりこれは危険なんですね、うん、やっぱり台湾が独立しようとすると中国が台湾を攻める理由を与えてしまいます,しますよね。直結しちゃいますのでアメリカも台湾の独立を望んでいないし、日本もやはりその立場なんです。やっぱり一つの中国ということをですね、うん、やはり我々も基本的な、あの、定示として持ってますから、うんはい、そこを崩すわけじゃないんですね。うん、ただ台湾の民主化をやっぱり侵略するとか壊すっいうことに対しては抵抗していくということでこの一線はねしっかり持っておかないといけないし雷清徳さんもそこは分かっていらっしゃると信じなきゃいけないしわれわれもそういうメッセージを出していかなきゃいけないと思いますやっ
0: ぱり選挙戦通してトーンも変わってきたみたいなところも
1: ねねねあったようにもます台湾独立工作者なんてことをね昔言われてたような雷清徳さんですけどやっぱりその独立という言葉はね非常にその今その、ま、NG ワードになってきてますのでそこはねあの、ライさんもあの封印してきているということだと思いますね、うん、だからこの僕、いつも思うん
0: ですけど台湾の皆さんはどの状況を望んでらっしゃるのかな、うん、まあそれが今回の選挙結果にはなるんですけれども、ね、ただこれ、ね、あの国会といいますかね、えー、見ていくと、そのあたりはど,どちらも過半数取れず、うん、なんなら民進党は票、えー、減らしたぐらいですもんね、議席をね。
1: そうなんです、うんまあ、立法委員っていうね、台湾の,、うん、の国会はやはり過半数取れませんでしたので、はい、まあ、ライさんにとってはまあ難しい政権運営になるわけですね。うん、やはりその国民党がこう戦争が近づいているんだと、つまり、うん、もう民進党にするとその独立的雰囲気が出てきて戦争になっちゃうぞっていうことを逆にこの選挙キャンペーンで使ったことも、一定のね、やはりそのシンパシーを。まあ得られたっていううとところもあると思うんですうんだから台湾の中でもですね、うん、その現状維持という枠の中でどういう姿勢なのかっていうことでね、うん、やっぱり進んでいくっていうことが、まあ、少なくともこうやっぱりこの台湾有事っていうのはあったら大変なことになっちゃいますので、はい、まあない中でどういうような姿勢で進んでいくというところで、うんうんまあ落ち着いていててれればなっていう感じですよね、うん、ただおそ
0: らく台湾の中でもあのライさんに投票する方と一方で、はいえー、国民党に投票する方とっていう方とのバランスをなんかうまく取りながらだったのかなというところでありますがさあそれではお知らせ挟んでなんですが、はい、日本国内の岸田さんはどうなっていくのか、はい、そして今年の世界青山さんはどんなふうに注目しているのかお知らせなと伺ってままいります上泉雄一の映画。M. B. S. ラジオがお送りしています。時刻六時五十六分回りました。続いてこちらでございます。さあ、岸田内閣の支持率が少し上昇しました。さあ、一方でポスト岸田の動きはどうなんでしょうか。まあ、昨年末から支持率が低迷しておりました岸田内閣ですが共同通信の世論調査では、えー、支持率 27.3% となりまして、えー、最低だった前回の調査こちらを5ポイント上回ったという形になっていますまた不支持率 57.5% こちらも前回調査より 7.9 ポイント共同の調査では下がったというところなんですがさあまずは大山さんこののの数字今回の共同通信の世論調査どうご覧になってますか、
1: うんええ、やはりですね、うん、あの前回の調査の時はまさにこの特捜部の捜査が始まったところでどこまで広がるのかわからないっていうところだったんですね。そで,、うんうん、でそれで年が明けて、まあ、今回の調査はやはり地震が能登半島の地震があったっていうのは私一つ大きなポイントになったんじゃないかと思います。やはりああいうあの災害が起こるとですねやはり国民団結して、うんね、まあ政府のもとであの、はい、ちゃんとあの復旧復興しなきゃいけないっていう。マインドが出てきますので,です、ねうん、やはりまあ5ポイントというのはそんなに大きい数字はないですけれどもやっぱり一定のね、うん、やっぱりそのみんなでこういがみ合ってる場合じゃないちゃんとあの復旧復興に団結しようっていうようううといいいいななな思思がね、うん、この数字に僕は現れたんじゃないかなと思いますな、ね、だから決してその岸田さんこれで長続きすると思わない方がいいかなというふうには思いますねこれまあ言ってる間にもうあと10日もするとですね通
0: 常国会開かれますし、はい、まさあその辺りぐらいからですね、まあ、もちろん復興に対する予算とかはどうなっていくのかっていうのはありますけどどうでしょう、えー、その辺りのポスト岸田みたいな動きっていうのはやはり少し動
1: いてくるのかどうなんでしょうか。えー、ただですね、うん、今の段階ですぐ岸田さんを変えて、あの得する人っていないんですね、実は自民党の中でも。やはり選挙が近づいているとかですね、うん、そういう,こう変えなきゃいけない状況が生まれたときにこう変わってくるというふうに思うんです。はいうん、やはり僕はやっぱ焦点は、4月にこの補欠選挙が4月28日にあるんですね。で、これ、今回、補欠選挙がどれぐらい増えるのか、つまり今回の捜査で公民権停止になる人が一体どれぐらいいるのかで、選挙の数って増える、はい。と見られていたんですが、うん、今の感じだとやはりその一桁前半ぐらいで収まるんじゃないかという感じなんですね、うん、ただそれでも全敗したりするとですねやはり岸田さんじゃ選挙勝てないねとやはり、うん、ということになってくると、うん、まあ次の9月には総裁選挙ありますけれどもその総裁選挙より前にもう岸田さんにはもう出てたもう退陣してもらって、新しい総裁を選びましょうということになってくる可能性は十分あるかなというふうに見てます、うんう
0: んまあ、特にやっぱり、まああの、来年度予算案を、ね、どういった形でまあ成立させるかというのは、一つ大きなテーマであるでしょうし、大きいですね,ね、はい、おっしゃったように、まあ、その地震の復興というところも大きなテーマという中なんですが、ではそのあたり、具体的にはです、ね、どんなふうになっていくのか、また来年、えー、今年度の政治日程、合わせて青山さんに聞いてまいります7時のお知らせです。あのー、青山さん、春には岸
1: 田さんもいったアメリカ行くんですよね。ええところがですね、これ、アメリカに春に行けるかどうかって今、ちょっと微妙になってきてるんですね。そうですかやはり、やはりその、まあ、あのアメリカも大統領選挙がありますので、うん、いろいろなこう日程が立て込んできてる中で、まあ、最初はなんか3月ぐらいに行くんじゃないかと言われてたんですが、5月とかぐらいになるかもしれないし、<ー>ただ大統領選挙、どんどん近づいてきちゃうとですね、はい、ますます行きにくくなるんじゃないかと、<笑>そうですよ、ね、え訪、え、米で花道論みたいなことを言う人もいたんですけれども、ね、この訪米自体が、まだね、あんまりはっきり決まらないような状況になってますね。そうですか。いや、一、えー、つ何かあそこでほら議会で演説
0: もあってみたいなところでおしゃれ花道なのかはい、はい、なんなら、えー、最後の最後のウルタラシーがあるんじゃないかみたいなところまで含めて、えー、だったんですけど、ああのそのあたりってのはまだ
1: あやふやなんですね、うん、スケジュールあ。あやふやなんですね。うん、まああの花道にしたくないっていう話もまあ少し思いもあるんじゃないかみたいな言い方もあってですね。うんはあ、ここはですねちょっとこういろんな政治的な思惑が絡んで。あの日程が決まらない状況になってますね。まあ、それこそあの復興のこともありますので、でね、あまりその
0: 、はい、党内もですね。ごちゃっとしたくないところっていうのはあると思うんですけれども、はい、はい、で一方であの、えー、共産党の大会も開かれまして、こちらは
1: どうですか？はい、あの c さんが変わるんじゃないかというお話も出てきてますけども、はいはい、実はですね。もう c さん変わるんじゃないか？というのは私の取材ではもう。1>, 1年前ぐらいからそういう話って共産党の関係者から出てたんですね。うん、まあ田村智子さんという女性になるんじゃないかと。まだこれはっきりとは言えませんけれどもやっぱり共産党も。かなりも統制が今、衰退してきてますから、うんうん、やっぱりどんどん票が減ってるわけですね、うんうん、やはりやっぱここでそのまあ C さん、長く続けてらっしゃいましたけど、あまりにもやっぱ長すぎたので、うん、まあここで女性の党首ということになると、やっぱりかなりこう印象変わりますので、共産党も変わらなきゃいけない時代にやっぱなってきたのかなという感じですね、まだまあ結論わかんないですけど、もう十分可能性あると思います、うんはい、どうでしょう、この大会中にもみたいなと
0: ころなのか。<え>うん
1: 変わるならもうこの大会で変わると思います。変わるというタイミングです。あの、あの、やっぱりこう大会がないとですね、その、あの代表の交代っていうのはですね、起こりませんので。はい、やっぱりここはあの注視していく必要あると思います
0: ね。あと先ほどニュースでもありましたけれども、えっと前原さんと馬場さんが。これ、ええ、ね、えどういう。ええ、統一会派。ええ、統を組むということなんです。このあたりの動きっていうのはどう見ればいいですか。これはまあ既定
1: 路線ですね。もう前原さん国民民主党からこの別れた。
0: ごめ、うんなさい、ちょっと一瞬<う>あの、音声切れまして、国民民主党から一旦別れてい原
1: さんがご分かい。え、はい、え時にはもう、維新と一緒にやっていくっていうのが、もう規定路線だったと思うんですね。のなので,、ね、で、次の選挙に向けては、もう、次の選挙の時には、もう一緒に戦うってことも視野に、ね、入ってきてると思います、うん、
0: これ、もう一緒にならな
1: いんですかあ今、一緒になっちゃうとですね、あの比例代表の人は入れないんですよ。比例代表でたの人は戦った時にあった政党には入れないあそ
0: うかそうかそうかそう別
1: 々になってなきゃいけないですまあ簡単に言うとそういう事情なんですねということはもうあの将来はもう合流含みというかそうです要は解散になっちゃえばあの入れるんで新しい選挙に向かう時はなるほどなのでまあそこまでまあ一緒にやっていってえそういうな流れになっていくんだろうというふうに見てれば間違いないと思い
0: ますね相川親もさんにお話があってますがその野党はですねどういう形でまあ対抗すすするるののかか結束するのかなんですけど,どうなんで
1: すかそうですねやっぱりあの今回ね自民党の中で若手がまあ,はんあまり声を上げないとかね言われてるのは、うんうん、完全にこれ野党がダメだからなんですよ。つまり自民党がねもう政権が失うかもしれないとかこのままだともう本当にあのいやもう自分たちの立場が危ないってことになると、まあ、若手も黙ってないし大きな改革をしよう、うん、ということになるんですが今自民党はもうこのままだったら政権交代しないから。というか結束してればいいみたいな感じに完全なめてかかってるところがあるわけですね。なのでやっぱり野党はこの政権交代がするんだっていうような体制を整える責任がある意味あると思うんですね。なのでまあもちろん維新とね立憲だいぶいろんな政策違うと思うんですけれどもまず政治改革というところでまずちゃんと合意をするのとプラスいろんなところでやっぱ折り合いをつけてですねとにかくこの政治を良くして自民党自公政権の海を出すという一点でやはりこう結束していうん、というような形をやっぱ見せていかないと国民に対する配信行為だと私は思います
0: あの野党の方がですが、ね、結束せずに細かい政党がたくさんできて、えーはいる、まあ
1: ので<笑>、ね、自
0: 民党の方が逆にあのリベラルから保守まであのがっちり両サイド取っててこれ戦い方が違いますもんね全くもって
1: 。権力持ってるから、ね、結集しやすいっていうのはもちろんあるんですけれどもやっぱりこの状況だとね結局ずっとこの政権が変わらないでやっぱり政権交代というのはまあ一般論ですけれどもこういう海を出したりですね、うん、あの不正をこうあの見つける目になる改革のきっかけになるのはこれ間違いないんで、うん、まあ台湾もそうだったようにですね一定の期間でやっぱり政権交代していくっていうのが健全な民主主義のあり方だっていうのは間違いないと思いますね
0: 、うんはい、青山さんねあ,のあまり変にねこう集まりすぎると今度は野合なんて言われ方もこうするわけじゃないですかその団結とこう野合とのこう違いみたいなところっていうのは
1: こうどういうふうに置けばいいんでしょうね。
0: そうですね,で,すねでも一
1: 定のやっぱり政策でちゃんと合意するのと、うん、まあ合意できないものは合意できないものとしてはっきりするということですよね、うん、で、この合意できたものについてきっちり進めるためにまあ政権を任せてくれと、ただそれじゃあ不安だという人がいれば、それはそれでも。あの自民公明に投票すればいいんであって、やっぱり自分たちが政権取った時の姿。っていうのを、こう変に持ったりですね、うん、あの。あのできもしないことを言うんじゃなくて、ちゃんとできることとやるべきことを。明確にするということが大事だと思います。でそれでね、多少意見が違うのは、自民党や公明党だってそうなんなそそうですよね。ね、うん、これはもうお互い様だということで、やっぱりできないこと、違うことは違うこととして、はっきりしながら。やっぱり一緒ににやれるるこことをとととをかくきっちり詰めるということだと思いますね、うんうん、おっしゃる
0: ようにできもしないことを言うんじゃない
1: ですかそうそね。と言いもしなかったことをやる前回の民主党政権の失敗は確実にそこにあるんですよ。ああのマニフェスト自体がほとんど実現できないような状況だったのと、ね、マニフェストに書いてもいないことをやっぱりやろうとしたんで何なんだとこの政権はってことになっちゃってやはりその後ね政権交代の悪夢みたいに語られるような。ことになっちゃった、これ罪大きかったんですけど、うん、次はそういうことはしないということが大事かと思いますね。人一回りも立ってますからね、そ,そのあたり本当そうなんですよ。いつまでもね、という感じもしますね。うん、いや
0: 、青山さん、今週も非常にスカッとしたお話でございました、ありがとうございました。ありがとうございます。続きお願いします、ありがとうございました。上泉雄一の、えな、M. B. S. ラジオがお送りしています。取れたてピックアップニュース。
2: こだわりの朝ドレニュースをご紹介まずはこちらの話題です林官房長官は能登半島地震で生じた津波による浸水の面積について、うん、石川県の3つの市や町で合わせておよそ190ヘクタールに上ると明らかにしました、はい、これはおよそ東京ドーム40個分に相当する広さで、うん、地震の発生から昨日で2週間が経ちましたが被災地ではライフラインへの影響が未だに続いていま
0: す改めてその津波の大きさっていうのを実感するところでありますし、はい、今いろんな被害の状況を分かってる中で、うん、やはり本当に地形が変わってますもんねでそうなってくると、本当に例えば港をまた一からうん、うん、え構築しないといけないとかとなってくると、はい、本当にこの復旧という意味では
2: 、あと
0: 上下水道が全くもって寸断されている状況と考えると、年単位、ね
2: 、電気も通ってないですし、大変な状況だと思います続いては政治の話題です。日本維新の会のと前原誠司氏が代表を務める教育無償化を実現する会は15日国会内で記者会見し衆参両院での統一会派の結成を正式に発表しました、はい、両代表は教育無償化の実現や憲法改正論議の先導など6項目の政策協定書を交わし次期衆院選を含む国政選挙での連携については日本維新の会の馬場代表はウィンウィンになるようややっていいきたたと意欲を示しました
0: ま国、あ、民民主党がです、ね、2つ大きく分かれたという中で、はいうん、今回、前原さんはこう、ね、特に教育無償化というところに特化してで、ねうん、でこれは日本維新の会と連携をしていくんですけどもじゃあ一緒にならないのか,<う>なんかこの辺り不思議な感じがあるんですがこ,、ねはい、この辺り含めて青山さんにもまたお話聞いていきたいと思いま
2: す。はい続いては経済の話題です、はい、2023年の名目国内総生産 GDP で、はい、日本がドイツに抜かれ世界4位に転落することがほぼ確実となりました、はい、ドル換算で比べるため日本の GDP が円安で目減りする一方、うん、ドイツは大幅な物価高でかさ上げされることが要因とみられます
0: まあこれはずっと昨年末から言われてたものなんですがです、ね、データとしても明らかになってきたなというところなんですけど、はいうん、まあ本当日本はこの失われた30年ずっと言ってますが、はい、ずっと横ばいの状況で,で、ね、さあこの後お話出てきました株価と合わせてですね、はい、日本の不条の目はどんなところにあるのか、うん、というところですよねはい。うん、
2: 続いてはこちらです15日の日経平均株価は一時3万6000円台まで上昇終値は先週末よりも324円高い35901円となり5営業日連続でバブル後の最高値を更新しています、うん、先週1週間でおよそ2000円値上上がりするなど日本株への期待感が膨らみ、うん、幅広い銘柄で買いが進みましたま
0: あ一つにはいろんなものの物価をですねコストを物価に上げられるようになってきたうん、うん、反映できるようになってきたというところがあるそうなんですけれども、うんえー、1990年2月以来、はいえー、私とか、向川さん絶好調大学生の頃で,です,よです
2: バリバリ遊んでた頃ですよね。本当に
0: そこから何も持って日本経済は変わってないところか衰退してということの方がびっくりなんですけれども30年以上ですかそうですよさあ果たしてこれがさっきのお話じゃないですけれどもどんなふうに変わっていくんですよね,、うん、そうですねはい
2: 。続いてはこちらの話題です航空会社スターフライヤーが15日から小型の犬や猫を客室に持ち込めるサービスを国内線全路線で拡大しました一部路線でのペット持ち込みサービスは飼い主のニーズに応えようとおととし3月に開始していまして、うん、料金は片道1匹5万円で、うん、規定のケージに入れる小型の犬と猫のみが持ち込み可能です、うん
0: うんまあ、1月2日の羽田の事故で,です、ねはい、人命は助かったんですがそのペットの命がというところでこれまあ議論になったところもありまして、はいはいまあそういう意味ではスターフライヤーはまあもちろん小型の犬と猫というねある程度の規定はあるんですがその辺りはえ特化して売りに出したいというところもあるでしょうね
2: 最後はエンタメの話題です。歌手の小金沢翔司さんが11日に呼吸器不全のため亡くなっていたことを所属するキングレコードが15日発表しました65歳でした、うん、北島三郎さんの付き人から1988年に歌手デビュー、うん、1992年のフィニッシュ講話の CM、はい、歌手の小金沢君編で注目を集めこの年の日本新語・流行語大賞大衆部門では銀賞を受賞、はい、北島三郎さんはマナ弟子の逝去にお前のことはいつまでも忘れはしないよありがとう感謝と追悼しまし
0: たまあこれも驚いた65歳ということですから。ね、本当にまだまだ若くて、あの確かにこのフィニッシュ考案の回しの時に歌手の。さん一体
2: 誰なんだと、ね。でもすごくブレイク。大ブレイクをいたしましてと
0: いうことなんですけど、まあ、何が驚いてるって北島三郎さんが一番ね、あの悲しんで驚いてらっしゃると思います。上泉雄一のエナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。